0: Dans le dernier épisode de « La guerre de l'opium », l'Angleterre, ruinée par sa consommation astronomique de thé, se lance dans la contrebande de l'opium pour se remplir les poches aux dépens des Chinois. Offusqué devant cette barbarie, l'empereur Deguan de la dynastie Qing demande à son gouverneur Lin Zexu de faire le ménage. Et quand on demande à Lin Zexu de faire le ménage, il n'y va pas avec le dos de la main morte comme le dit Jean Perron. Il fait une descente dans la ville de Canton et brûle plus de 20 000 caisses d'opium. Évidemment, ça dégénère. Les Anglais sont froissés d'être punis pour avoir commis des actes illégaux. Les Chinois ne veulent plus rien savoir de faire du commerce avec eux. Éventuellement, le Parlement britannique en a plein le pudding et envoie une flotte marine tellement puissante tellement en avance sur la technologie chinoise qu'elle écrase tous ceux qui osent se mettre sur son passage. Devant cet insatiable Léviathan, l'empereur d'Eguan est obligé de s'asseoir et négocier avec ses ennemis. Résultat, les Qing concèdent sur tout. Ils doivent ouvrir cinq ports pour faciliter le commerce britannique, céder l'île de Hong Kong et, pour ajouter l'insulte à l'injure, payer 21 millions de dollars en argent en compensation pour l'opium détruit. Ouais. Ils sont d'ailleurs pas les seuls, car la France et les États-Unis, eux aussi, profitent de la situation pour faire signer au Qing des traités commerciaux qui leur sont défavorables. Le pire dans tout ça, c'est que la question de l'opium n'est toujours pas réglée, alors que les Anglais veulent continuer d'en faire la vente pour maintenir le trésor national à flot. Voici donc… Le deuxième chapitre de ce conflit qui oppose l'Orient et l'Occident. La guerre de l'opium, deuxième partie, la vengeance de ceux qui avaient déjà gagné. Ouais, c'est ça. Musique! Mais ce chapitre ne s'ouvre pas sur l'Ouest, mais bien à l'Est, plus précisément sur le successeur de l'empereur Guan, le quatrième fils, Yi Zhu, connu aujourd'hui comme l'empereur Xiang Feng. Choisi par son père pour sa connaissance supérieure de l'administration et de la littérature, le règne de Xiang Feng en sera un particulièrement difficile qui marquera en fait le déclin final de la dynastie Qing. En 1850, quand Xiang Feng prend le pouvoir à seulement 18 ans à la mort de son père, le pays grandement affaibli par la première guerre de l'opium est au bord de la guerre civile et l'économie est en train de s'écrouler, mise à mal partout par l'argent qui sort du pays dû à l'opium qui continue de couler à flot. Le peuple se sent complètement abandonné par les Qing, surtout dans la portion sud de la Chine. C'est d'ailleurs dans la ville de Canton qu'un jeune homme nommé Hong Xiong, tellement désillusionné par son gouvernement, se convertit au christianisme enseigné par des missionnaires occidentaux qui ont maintenant accès aux cinq ports concédés après le traité de Nantin. Xiong embarque, et pas à peu près. Hanté par des visions ecclésiastiques, il en vient à croire qu'il est le Fils de Dieu. Donc, le frère cadet de Jésus lui-même, disons qu'il ne se prend pas pour un petit effrette, comme on disait pas à l'époque, parce que ça a été inventé comme expression. Oui. Il n'est cependant pas le seul à y croire, car plusieurs se joignent rapidement à lui pour fonder la société des adorateurs de Dieu. Ils se mettent rapidement à contester l'ordre en place à travers un soulèvement populaire qu'on appellera plus tard la révolte des Taiping en 1851. Malheureusement, pour Xiang Feng, son armée est en piteux état. Les rebelles disposent sans difficulté de l'armée royale avant de prendre le contrôle d'une importante partie de la Chine du Sud pour fonder le royaume céleste de la Grande Paix. Un nom un peu trompeur, puisqu'on va pas mal exclusivement s'y battre pour les prochaines années. Les Taiping vont défaire l'armée royale deux autres fois, en 1852 et en 1853, prenant le contrôle de Nantin pour en faire leur capitale. Les Taiping ne sont par contre pas les seuls à se soulever contre les Qing, car en Chine du Nord éclate la révolte nien, menée par des espèces de robins des bois de l'Orient qui veulent tuer les riches pour redonner aux pauvres. Et ça s'arrête pas là non plus pour notre pauvre empereur, car il doit aussi gérer la Russie qui menace d'annexer la Mongolie pour gonfler son territoire et son influence, ce qui l'oblige à fragmenter encore plus ses troupes. Pire encore, les rebelles ont réussi à mettre la main sur des armes à feu modernes fournies par des marchands occidentaux, ce qui leur donne un avantage dévastateur sur les armées Qing qui se battent encore avec des armes traditionnelles comme des lances, des épées, des arcs et des mousquets quand ça va mal, ça va mal. Les Taiping poussent même l'audace en attaquant la capitale nationale, Beijing, dans une tentative visant à renverser le gouvernement Qing. L'armée impériale réussit de peine et de misère à repousser l'incursion, ce qui expose au grand jour la fragilité de la dynastie Qing. Encore plus de groupes profitent de la situation pour menacer le pouvoir en place. Il y a d'abord la rébellion des Turbans Rouges de 1854, menée par la société secrète de Tian Dioui. Puis, c'est au tour du peuple de Miwa de se soulever contre l'administration Qing, alors qu'en 1856, dans la province de Yuhan, un mouvement séparatiste de chinois musulmans prend les armes dans la révolte de Pan Te. La révolte Nian en vient même à s'allier au Taiping, causant encore plus de maux de tête à l'empereur et à ses conseillers. On a donc un royaume qui sombre complètement dans le chaos, ravagé par les rébellions, la pauvreté, la famine, l'insatisfaction générale du peuple. En tout cas... Ça serait vraiment pas le bon moment pour partir en guerre contre des nations étrangères. En octobre 1856, les autorités cantonaises saisissent un cargo nommé le Harrow sur la rivière des Perles. Les officiers arrêtent la majorité de l'équipage chinois sous prétexte de piraterie et de trafic d'opium. Ils n'avaient pas tout à fait tort. Le Harrow avait, par le passé, déjà été utilisé par des pirates. Cependant, il avait été capturé par le gouvernement chinois, revendu et enregistré depuis en tant que navire britannique. En effet, pour permettre aux navires marchands chinois de commercer autour des ports aux mêmes conditions que la marine marchande, les Britanniques accordent parfois des droits de pavillon aux navires chinois à Hong Kong. Donc, un navire chinois battant pavillon britannique devrait normalement être sous la protection britannique. Malheureusement pour l'équipage, le capitaine Thomas Kennedy n'est pas à bord au moment de la saisie de son navire. Pire encore, le Arrow n'est techniquement plus sous pavillon britannique, car son enregistrement est expiré. Bureaucratie. Donc, pour les autorités cantonaises, ce bateau est officiellement chinois et navigue sous de fausses couleurs. Ha Chose étonnante, le plus grand scandale pour les Anglais n'a pas été la saisie comme telle, ni l'emprisonnement de l'équipage, mais plutôt que, selon le capitaine Kennedy, les Chinois auraient arraché et piétiné le frauduleux drapeau britannique. Mis au courant de l'affaire, le consul britannique à Canton, Harry Parks, contacte Ye ming le commissaire impérial et gouverneur de Guangdong, et il demande qu'on libère immédiatement l'équipage et exige des excuses pour le manque de respect envers le glorieux Union Jack du bateau. Seuls neuf des douze membres de l'équipage arrêtés sont libérés et un peu surprenant total de zéro excuses est offerte. Fidèles à leurs habitudes en matière de négociation avec les autorités chinoises, les Anglais répondent à cet affront en détruisant plusieurs forts sur la rivière des Perles et en bombardant Canton pendant plusieurs semaines avant de rentrer à Hong Kong en janvier 1857. Moins de deux semaines plus tard, plusieurs résidents européens de Hong Kong sont empoisonnés à l'arsenic par des pains de la boulangerie Essing, tenus par des Chinois. Est-ce un acte terroriste, une tentative d'assassinat, un accident? Oh. Personne ne le sait, mais le premier ministre, Lord Palmerston, récupère l'incident pour éventuellement faire pencher un vote du Parlement en faveur d'une nouvelle guerre contre les Qing. Mais cette fois, l'Angleterre ne veut pas faire le party toute seule, si vous me passez l'expression, et elle demande aux États-Unis, à la Russie et à la France de se joindre à sa noble cause contre ces, et je cite, « horribles démons de l'Est ». Seule la France répond à l'appel, motivée en partie par un incident qui s'est déroulé en février 1856. Je vous raconte. Le prêtre français Auguste Chapdelaine avait été capturé pour avoir prêché illégalement dans la province de Guangzi. À l'époque, la chrétienté n'était tolérée que dans cinq ports du traité de Nantin. Refusant de payer le traditionnel pot de vin il est condamné à mort. Il est cependant mort avant sa sentence, bon, d'avoir été battu et maltraité, ce qui n'empêche pas les autorités locales de le décapiter pour bonne mesure. Ça est probablement pour se venger d'une nation qui empoisonne le pain, fierté nationale française. Évidemment, tout comme pour les Anglais, les motivations des Français ne sont pas que morales, sans doute. Là. Les deux nations ont clairement des intérêts commerciaux très ambitieux derrière leurs envies de s'imposer en Orient et de faire plier la Chine. Et les traités issus de la Première Guerre de l'Opium ne satisfont plus leurs gourmandise. Après plusieurs semaines de détails pour gérer des révoltes en Inde, la flotte anglaise, rejointe par ses alliés français, se met en marche vers Canton en décembre 1857. Une fois sur place, on exige la libération des trois prisonniers du Arrow, ce qu'on leur accorde, mais on leur refuse toujours l'accès à la ville, ce qui est techniquement une violation du traité de Nantin, et on leur refuse toujours des excuses. Ça n'en prenait pas plus pour que la coalition franco-anglaise ouvre le feu sur canton. Plus nombreux et plus puissants, ils n'ont aucune difficulté à détruire les faibles défenses de la ville avant d'en prendre possession. Yiming Shen est capturé et envoyé en Inde où il décède de maladie ou en faisant la grève de la faim. Puis, les deux flottes remontent la côte chinoise, écrasant toute résistance et capturant les forts de Daegu tout près de Tianjin, pour forcer l'empereur à rouvrir le traité de Nantin et leur offrir des conditions encore plus favorables. Comme de fait, les conseillers de l'empereur se rappellent très bien comment l'incursion anglaise lors de la première guerre de l'opium ne s'était pas vraiment très bien terminée pour la dynastie Qing il suggère fortement à l'empereur de négocier immédiatement pour limiter les pertes et espérer une résolution pacifique. Ce qui résulte de cette négociation est le traité de Tianjin en juin 1858. Traité qui est, surprenamment, co-signé non pas seulement par la France et l'Angleterre, mais aussi par les États-Unis et la Russie, qui pourtant se voulaient neutres dans cette affaire. Tiens, tiens. Laisser la Russie et les États-Unis propager les bénéfices donnait une sorte d'assurance aux Anglais et aux Français puisque, si la Chine décidait de se désister, elle devait répondre à quatre puissances en colère en même temps. Comme on dit, c'est chien, mais c'est légal. Ce traité donne beaucoup de nouveaux droits aux quatre nations occidentales. Ils peuvent circuler partout dans toute la Chine. Ils ont accès à la rivière Yangtze. Ils peuvent avoir des ambassades à Beijing longtemps fermées aux étrangers. Plusieurs nouveaux ports sont aussi maintenant accessibles pour le commerce. Le traité permet la liberté de religion aux chrétiens, qu'ils soient chinois ou européens, et met fin à leur persécution. Il interdit maintenant de référer aux citoyens des quatre nations comme étant des barbares dans les documents officiels. Et la France et l'Angleterre doivent obtenir une compensation monétaire de 6 millions de taels d'argent. Mais, 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 attendez, ce n'est pas tout, <rire> je me sens vraiment comme une infopub. Car, quelques semaines plus tôt, la Russie avait déjà signé un autre traité, le traité Daishun, qui leur permet d'annexer des centaines de milliers de kilomètres de la côte manchurienne. Croyant les négociations terminées, les forts de Daegu sont libérés et les Qing ne ratifient pas officiellement le traité et n'ont même pas l'intention de l'honorer. L'empereur est tout simplement outré par les termes. Tout comme son père, il est convaincu de la supériorité divine de son peuple. Que lui, le Fils du Paradis, doive négocier d'égal à égal avec des barbares l'irrite au plus haut point. Il est aussi choqué de devoir céder une partie de la Manchourie, d'où vient la dynastie Qing. Un an plus tard, en juin 1852, une flotte britannique de 21 navires transportant plus de 2000 soldats revient vers les forts de Daegu pour se rendre ensuite à la capitale, Beijing. Ils sont d'ailleurs accompagnés d'envoyés anglo-français, histoire d'occuper ces fameuses nouvelles ambassades dont on parlait tant dans le traité de Tientin. Arrivés à l'embouchure de la rivière Ai, tout près des forts de Taegu, ils sont arrêtés par le général Sengirin Shen, apparent descendant de Genghis Khan lui-même. Seng leur annonce que s'ils veulent se rendre à Beijing, ils devront non seulement débarquer à Baïtang plutôt qu'ici, à Daegu, et qu'en plus, il leur est formellement interdit de faire accompagner les diplomates par les troupes armées. Vous ne serez probablement pas étonné d'apprendre que les Britanniques répliquent par la force. Dans la nuit du 24 juin 1859, un petit groupe de Britanniques fait sauter les obstacles de fer que les Chinois avaient placés dans la rivière et dès le lendemain, se met à bombarder les forts de Daegu. Malheureusement pour eux, Seng Shen avait profité de la dernière année pour renforcer les forts de Daegu avec de l'artillerie et plus de 4000 cavaliers à la demande de l'empereur. Il réussit à couler quatre canonnières et tuer des centaines de soldats anglais, même que ça aurait été probablement pire pour les Britanniques si les Américains n'avaient pas été là pour couvrir leur fuite. Une défaite, humiliante pour les Anglais et un triomphe pour l'empereur Xiang Feng, conforté de la supériorité inébranlable de la dynastie Qing. Mais la partie est loin d'être terminée pour les Anglais, qui sont allés chercher du renfort en Inde maintenant que les révoltes ont été muselés. Ils ont aussi pu obtenir l'assistance de troupes françaises, parce que l'Angleterre n'allait quand même pas se taper le sale job tout seul pour un traité négocié à plusieurs. C'est donc une armée de coalition qui comprend 11 000 soldats anglais, 6 700 soldats français et 173 bateaux qui partent de Hong Kong à l'été 1860. Cette fois, beaucoup plus nombreux et organisés, les Franco-Britanniques capturent facilement les ports de Yangtai et d'Ilian avant de prendre possession de Beitang au mois d'août. Les soldats n'ont pas plus de difficultés à reprendre les forts de Daegu et les villes de Tianjin, abandonnées par Senggerin Shen pour préparer la défense de Tongzhou, plus près de la capitale, à la demande de l'empereur. Puis, en septembre, une délégation anglo-française dirigée par Harry Parks s'est rendue à Tongzhou pour négocier avec les représentants diplomates Qing. Les ministres Qing demandent à Harry Parks de faire la paix, mais il refuse, ce qui est reçu comme une insulte et une gifle en plein visage. Insulte qui atteint son paroxysme quand ils apprennent que la coalition avait kidnappé le préfet de Tianjin. Seng Shen ordonne alors que toute la délégation soit arrêtée et envoyée à Beijing, où la plupart d'entre eux sont emprisonnés, interrogés et torturés. Et à Beijing, ça niaise pas côté torture. Les prisonniers sont torturés voyant leurs membres liés à une corde jusqu'à ce que leur chair soit lacérée et infectée par des asticots ou encore en ayant de la bouse et de la terre enfoncées dans leur gorge. Plusieurs sont aussi exécutés par décapitation avant que leur cadavres soient offerts comme nourriture aux animaux. Disons que le terme « incident diplomatique » ne semble pas tout à fait à la hauteur des événements informés des horreurs commises à Beijing, les armées franco-anglaises menées par le comte Delgin se mettent immédiatement en marche vers la capitale. Mais Sieng les attendait de pied ferme à la ville de Changkianwang, tout près de Tongtso, avec une gargantuesque armée de 30 000 hommes. Malgré cette massive infériorité numérique, les Européens repoussent Sieng et ses hommes avant de les affronter de nouveau trois jours plus tard sur le pont Paliakao. Malheureusement pour sengh le pont devient rapidement un goulot d'étranglement pour ces 10 000 cavaliers d'élite mongols qui se font complètement anéantir par l'artillerie franco-anglaise. Plus rien ne pouvait empêcher les Européens de marcher sur Beijing. Dévasté par les nouvelles de la défaite et la réalisation que sa dynastie n'était peut-être pas aussi toute-puissante qu'il le croyait, l'empereur Xiang Feng se sauve avec sa famille pour se cacher à la résidence de montagne de Chengde, un palais où l'empereur et les empereurs Qing avaient l'habitude de fuir la chaleur de Beijing en été. Il laisse alors son demi-frère, le prêtre Gon, la responsabilité de, de la suite. Et la suite n'est pas si simple. Car pendant que la coalition demande la libération des délégués, l'empereur Xiang lui, a demandé à son demi-frère de les faire exécuter. Pris en deux feux, le prince décide de, de, de refuser les deux demandes en les gardant prisonniers à la fois pour intimider les Qing et parce que c'était souvent la tradition en temps de guerre, les Français et les Anglais ont commencé à piller non seulement le palais d'été, mais aussi l'ancien palais d'été. 80 carrés de parcs, de bâtiments et de trésors artistiques méticuleusement planifiés, y compris de l'or, de l'argent, du jade, de la soie et d'anciennes robes et trônes royaux. Un lieu historique et culturel magnifique, en plus d'être résidence royale principale des empereurs de la dynastie Qing. désigné candidement dans les rapports officiels français comme, et je cite, « la collection de curiosités de la nature la plus précieuse », le pillage des palais a permis aux soldats de s'en mettre plein les poches et de rassembler les objets les plus impressionnants pour les renvoyer en Grande-Bretagne, et en France. Tout comme les caisses de bijoux, de pierres et d'objets précieux, la réserve de lingots d'or et d'argent de l'empereur est répartie entre les hommes. Pour éviter que la situation empire et que la destruction continue, le prince Gorn ouvre finalement les portes de Beijing et libère les prisonniers. Du moins, ceux qui sont encore vivants. Plusieurs délégués sont décédés suite au mauvais traitement et ceux qui ont survécu sont comment dire, en piteux état. En réponse, Lord Elgin ordonne la destruction de l'ancien palais d'été, à la fois pour venger ses compatriotes, mais aussi comme un avertissement à l'empire Qing. Ne vous avisez plus jamais d'utiliser le kidnapping comme tactique politique contre la Grande-Bretagne. En substance, c'est ce qu'on voulait dire. Ça va prendre le travail de 3500 soldats britanniques pour mettre le feu au gigantesque complexe de bâtiments et de jardins. L'incendie massif dure trois jours. Plus triste encore, quelques 300 eunuques et servantes du palais qui se cachaient des intrus dans des pièces fermées à clé périrent avec les bâtiments du palais incendiés. Un coup très dur pour l'histoire des Qing et de la Chine qui, à ce jour, fait encore très mal au peuple chinois. Après plusieurs jours de pourparlers, le prince Gong accède finalement aux demandes des Français et des Anglais. Avec le traité de Beijing, le prince confirme et ratifie officiellement les termes des traités de Tianjin, Aichun, en plus d'autres clauses ajoutées par les Européens. Tianjin doit elle aussi être ouverte au commerce. Le district de Kowloon doit être cédé à Hong Kong. La liberté de religion doit être assurée. Une autre portion de la Manchourie doit être cédée. Aux russes. Un petit 2 millions de tels d'argent doit être ajouté pourquoi pas, là? et l'opium doit finalement être légalisé. Ce qui fait du traité de Beijing, vous l'aurez compris, un autre des traités inégaux, des pactes qui marquent un fort déclin de la Chine impérialiste. L'empereur, rongé par la honte, ne reviendra jamais dans la capitale. Il délègue toutes les affaires officielles à ses ministres et s'enfonce graduellement dans les vices. Il ne fait plus que boire et la rumeur court qu'il se serait ironiquement mis à fumer de l'opium. Xiang Feng va d'ailleurs mourir moins d'un an plus tard, en août 1861, à 30 ans seulement, laissant à son fils de 5 ans un pays ruiné par les nations étrangères et déchiré par les révoltes et les guerres civiles. Même si l'opium est éventuellement revenu sur la table de négociation et qu'on appelle cette guerre la Deuxième Guerre de l'opium, la drogue n'occupe qu'un très petit rôle, un rôle même très secondaire. Les enjeux étaient des enjeux commerciaux et surtout de domination pour les Européens, qui tenaient encore une fois à imposer leur façon de faire à une nation qui n'avait tout simplement pas besoin d'eux. Allez, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Merci à François de Grandpré qui a rédigé cette vidéo et merci à Will. Oh, Salut Laurent allô. Elle oui, qui monte cette vidéo. C'est toujours un plaisir. Allez voir ce qu'il fait. Et sinon, ben, si ça vous a plu, vous savez quoi faire. Un pouce par en l'air, vous partagez, vous commentez, vous faites vivre la vidéo. Allez, je suis Laurent Turcourt de l'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Bye.